0: no agir de Deus. Agora é hora de você orar. Orar pelo pregador para que o Espírito Santo derrame unção e que esta unção venha sobre tua vida. Ore neste momento com os teus olhos fechados. Oh, meu Deus, Oh meu Deus, sonda-me Senhor e me conheces, cante por favor, levanta o meu oh, coração, oh Deus, transforma-me conforme Enxime até que mim, se ache só a ti e então, ó oh meu Deus, usa-me, Senhor, usa-me. Brigo no deserto Deixa que acerte o alvo Eu quero ser usado Da maneira que te agrada Ora hora em qualquer lugar Eis aqui a minha vida Usa-me, Senhor graças a Deus graças a Deus é assim que queremos ser usados aleluia amados eu estou certo que a mensagem a mensagem mais poderosa principal que nós podemos pregar é a simples mensagem das boas novas, do evangelho do nosso Senhor Jesus. É dizer a você, é perguntar se você já conhece Jesus, se você já teve um encontro com Ele, se o teu coração já foi transformado, é perguntar se você já salvou a sua alma, porque está escrito que do que vale o homem ganhar o mundo todo se perder a sua alma acho que Mateus 16 25 e 26, então de nada vale nós termos tudo se nós perdermos quem quiser salvar a sua vida, perdê-la e quem perder a vida por amor por minha causa, lá E diz mais o Senhor Jesus, 26. Pois que aproveitará o homem... Se ganhar o mundo inteiro... E perder a sua alma. Então, certifique-se sempre disso. De que você salvou a sua alma... E está salvando a cada dia. Né? A cada dia. Você já entregou a sua vida a Jesus... Que Jesus habita aí. Porque, irmãos, não há mensagem mais poderosa do que essa. Jesus disse, Eu sou a ressurreição e a vida. Olha só. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Veja, veja que palavra gloriosa. E quem crê em mim, aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Quantos vivos estão aqui? Não tenha medo da morte não, se você crê no Senhor Jesus, você não morrerá eternamente. Existe uma mensagem melhor do que essa? <risos> Aleluia, isso é bom demais irmãos não morreremos, viveremos, aleluia, se você tem Jesus, você tem tudo, você tem vida, é isso que mais importa, não existe mensagem mais poderosa do que essa, por isso eu pergunto a você, quem sabe você veio nesta noite e você não tem essa convicção, você está aqui na, no... na igreja, porque você quer mudar a sua vida, você quer prosperar, você quer ter um, um carro novo, você quer ter uma vida diferente aqui, olha irmãos, nós, Jesus tem vida abundante para nós aqui, mas não é o mais importante, primeiro receba Jesus, tenha certeza de que você tem a vida eterna, o resto é resto. Você que está nos assistindo, por favor, preste atenção nisso. Talvez você ainda não entregou sua vida a Jesus e Ele disse, a palavra de Deus diz, todos quantos o receberam, foi lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Ah, que coisa linda. Há pessoas que ainda pensam que todo mundo é filho de Deus, mas não é assim. Você precisa se humilhar e receber Jesus como o Senhor de sua vida e fazer parte da igreja do Senhor fazer parte do corpo de Cristo, é assim irmãos, aquele que está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas se passam, tudo se faz novo, dia a dia nós vamos vivendo uma nova vida em Cristo Jesus, é bom demais, esta vida com Jesus é uma bênção, você já crê nas palavras dele, você confia, então, você tem certeza, eu não morrerei eternamente, agora, enquanto eu estou vivendo aqui, eu vou fazer o melhor, pregar o Evangelho, primeira mensagem do Senhor Jesus, a toda criatura, se a gente não fizer isso, nós estamos em falha, anuncie irmãos, anuncie o Evangelho a toda criatura, e quando ele se converte, então, não se esqueça, nós precisamos fazer discípulos, não mudou a mensagem do Senhor Jesus, não mudou, não mudou, nós devemos continuar operando, fazendo aquilo que Ele nos mandou fazer, vão por todo o mundo e preguem o Evangelho a toda criatura, vão e façam discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar, tudo que eu vos tenho ordenado e eis que eu estou convosco todos os dias até a fundação do mundo até a terminar tudo eu estarei com vocês eu estarei com vocês mas vão, vão e preguem vão e façam discípulos vão e façam a obra de Deus eu eu imagino irmãos como foi lindo o início do cristianismo o início da igreja Aquelas igrejas florescendo num lugar, em outro. Eu tenho pensado, pedido a Deus tanto graça, irmãos, para fazer a obra enquanto resta. Eu sei que eu aprendi que a gente vive mais 120 anos, Fernando. Eu estou no melhor da minha vida. Ah, eu recebi mensagem que dos 60 em diante é que você está mais, né? Então eu estou no melhor nós estamos no melhor, a melhor idade não é à toa que falaram, nós estamos na melhor, e, e sabe, tem muita coisa para fazer, mas eu fico pensando, meu Deus, tantas cidades, tantas pessoas, tantos lugares, que falta evangelizar, que falta pregar a verdadeira palavra, e tantos crentes que precisam ser discípulos do Senhor, então, quando você vê o apóstolo Paulo pregando a palavra, ele, ele vai e funda igrejas e forma discípulos deles vão formando igrejas e ele então, além disso, ele cuida daquelas igrejas nós vamos ver hoje em 1 Tessalonicenses, capítulo 1 versículo 2 e 3 ele fala de uma igreja pode, no NVI, por favor, na NVI é a igreja de Tessalônica, uma cidade que chamava Tessalônica, e ele diz assim, sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações, nós sempre damos graças a Deus, sempre oramos por vocês, e mencionamos vocês em nossas orações, lembramos continuamente, diante do nosso Deus, o que vocês têm demonstrado, olha que coisa linda irmãos, olha ah, que coisa maravilhosa, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor, e a perseverança proveniente da esperança, em nosso Senhor Jesus Cristo, esta é uma igreja, esta é uma igreja, agora, eu, eu tenho que pensar que uma igreja, para que ele fale isso de uma igreja, é porque naquela igreja havia irmãos, famílias, maridos, mulheres, pais, filhos, mães, então, pessoas que demonstravam algo para ele. E, e é isso que me chamou a atenção, irmãos. Na verdade, a igreja tessalônica, é, é, é assim, identificada pelo apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, como uma igreja modelo, uma igreja modelo, modelo para os fiéis, para as demais igrejas, e isso é um sonho para nós pastores, ter uma igreja modelo para as demais, e, e, e sabe queridos, é tão importante pensarmos sobre isso, um exemplo para os fiéis, e de novo, se é uma igreja, não é só uma igreja. São, porque uma igreja, para ser modelo, é porque tem famílias que são modelos. Né? Jovens que são modelos. E aí é que nós entramos, irmãos, nesse, nessa área de, de discipulado, de aprendermos de também nos identificarmos como uma família modelo. Vamos pensar, não na igreja no geral, mas vamos pensar eu e minha casa, eu e a minha família. Será que nós estamos fazendo esse papel, cumprindo esse propósito de Deus? Estamos sendo uma família modelo? Lucas capítulo 1 fala de um casal. Lucas 1 5 a 7, mostra-nos um casal, um, um sacerdote, no tempo do rei Herodes, havia um sacerdote chamado Zacarias, e ele pertencia ao grupo do sacerdotal de Abias, Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão, ambos eram justos aos olhos de Deus, isso me chama muita atenção, Ambos eram justos, aos olhos de Deus. Eles buscavam andar nessa justiça. Andavam, obedeciam de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Pense sobre isso, irmãos. Uma família modelo, um, um exemplo de família. E o versículo seguinte diz que eles não tinham filhos, eles tinham problemas, eles tinham uma dificuldade, porque Isabel era estéreo e ambos eram de idade avançada, então eles tinham um problema muito sério na vida deles, não ter um filho, irmãos, é algo muito difícil para uma mulher, principalmente naquela época, e, mas mesmo assim isso não impedia a eles de estarem servindo ao Senhor, de estarem trabalhando, de serem modelo, de serem exemplos. E é por isso que naquele dia, graças a Deus, é, versículo seguinte diz que coube a ele, certa vez estando de serviço no seu grupo, ou na sua célula. É? Estando de serviço, estando ele servindo. Como sacerdote, ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume sacerdotal, havia um costume, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso, e aí foi o dia, o dia em que ele, chegando a hora, quando ele estava, o povo todo orando, ele viu um, um anjo do Senhor, o anjo do Senhor apareceu a Zacarias, e a vida dele mudou, porque o, o anjo pronunciou uma promessa, você vai ser pai, você vai ser pai, Acabou, as suas orações foram ouvidas, Zacarias. Eu gosto dessa expressão. As suas orações foram ouvidas. Ele não deixou de orar, Cris. Ele não parou de orar por causa da dificuldade. Ele continuou orando. Então, é uma família que eu, eu gosto de pensar sobre isso, uma família modelo, uma família exemplo. E uma igreja, para ser uma igreja modelo, tem que ser composta de famílias que sejam modelos. Nós temos que trabalhar em nossa casa para que nós possamos ser modelos. Vejam, escreveram de Zacarias isso, que ele era, quem ele era e quem era a esposa dele. E às vezes eu pergunto, o que vão escrever de mim, da minha esposa de nós? O que vão escrever, o que vão falar de nós? O que vão falar de você? O que, que nós estamos demonstrando? Porque Paulo, quando escreve a esses irmãos, lá voltando para Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 2 e 3, quando Paulo escreve para eles o versículo seguinte, ele diz: é, é, Nós lembramos continuamente diante do nosso Deus e Pai, o que vocês têm demonstrado. O que é que nós estamos demonstrando, irmãos? O que é que nós estamos mostrando? O que é que nós demonstramos? Esta igreja demonstrava, em primeiro lugar, o trabalho. Eles trabalhavam. Demonstrava trabalho. Uma família que demonstra trabalho. Então vamos pensar sobre isso. O, o Que eu trabalho. Né? Paulo dizia isso, Jesus dizia, eu trabalho até agora e meu pai também o trabalhar irmãos, é algo, é, é, é algo salutar, digno, é o trabalho, então como é importante um homem trabalhador, um homem que trabalha, e uma mulher que trabalha, eu gosto de pensar no homem 128, o homem 128 é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, ele come do trabalho das suas mãos e prospera. Então é um trabalho que traz a ele prosperidade. Salmo 128, fala-nos sobre isso. É, é tão importante nós sermos uma pessoa assim. O homem que teme ao Senhor. E que por isso trabalha. E que por isso prospera. É do trabalho que vem a nossa prosperidade. Testemunho da irmã. Elizabeth é isso o nome da minha esposa? Olha, olha o testemunho dela. Ah, eu vou sair dessa firma porque eu não posso trabalhar. Não, ela continuou trabalhando e crendo e orando até que Deus te preparou uma promoção, uma troca de trabalho, uma troca de, de, de lugar. E é assim, irmãos, nós trabalhamos. É preciso trabalhar, é preciso trabalhar. Então, o homem que prospera, o homem que demonstra algo, é um homem que trabalha, é um homem que trabalha, da mesma forma a mulher, né? eu gosto de pensar na mulher 31, a mulher do provérbios 31, diz lá o versículo 13, que, olha, olha o versículo 13, projeto 31, provérbios 31, 13, ela escolhe lã e linho, e com prazer, diga com prazer, com prazer. trabalha com as mãos, com prazer, o trabalho tem que ser um prazer para nós, não um peso, faça as coisas com realização, com, com querer mesmo fazer. O versículo 17 diz, entrega-se com vontade ao seu trabalho, seus braços são fortes e vigorosos, olha que coisa linda. Então, é uma família assim, uma família que tem um homem 128 e que tem uma mulher 31. Então, realmente eles vão ser honrados. A mulher é honrada porque teme ao Senhor e porque trabalha, porque realmente quer fazer o bem. Agora, eu gosto de ver o que Paulo diz lá em Tessalonicenses, que ele diz que o trabalho, voltando a, a, a isso, o trabalho que resulta da fé, então há um trabalho que é resultado da nossa fé, nós trabalhamos porque cremos, eu, eu penso primeiro na confiança, alguém que trabalha confiando em Deus, que tem fé, que Deus vai fazê-lo prosperar, que Deus vai é, é, fazê-lo caminhar, ele não se abala, se dá uma crise, se acontece alguma coisa, ele continua crendo em Deus, continua confiando, e ele vai em frente em nome de Jesus, confiando no Senhor. Mas também, nós pensamos na fé ativa, aquela fé que, que sonha, aquela fé que, que, que pensa num futuro futuro, pensa no amanhã diferente, que já crê que está chegando, que é seu, então a fé que diz Hebreus 11, que é certeza daquilo que esperamos, que é convicção de coisas que ainda não se vê, então nós trabalhamos, mas já numa certeza de coisas, eu trabalho firmado, com fé, que eu vou ser promovido, eu vou fazer o melhor, eu vou dar o meu melhor, eu vou conquistar. E sabe, irmãos, a fé sempre alcança, a fé sempre vence. Um cristão, um homem, uma mulher, que trabalha numa empresa, em qualquer lugar, mas que trabalha como resultado da sua fé, não apenas para ganhar dinheiro. Esta pessoa, ela, ela trabalha com ânimo, não é verdade? porque a fé, ela traz consigo determinação, ela traz consigo o que mais irmãos? Coragem, não é? Um homem de fé é corajoso, um homem de fé não tem dúvida, um homem de fé é positivo, não é que não, não dá para fazer isso, porque não, não, ele está ele sempre vendo aquilo que os outros não veem, Amém? Ele, ele consegue enxergar, a mulher consegue enxergar aquilo que as outras não conseguem, ela vê, ela tem uma certeza, ela, onde há fé, irmãos, não há medo, não há temor, há coragem, onde há fé, não há desânimo, há ânimo, onde há fé, não há aquele pensamento de impossibilidade, não dá para fazer, não conseguimos, né? você pode dizer, eu ainda não fiz, mas vou fazer, né? Eu, eu ainda não fiz isso, mas tch, vou fazer. Né? Não, eu nunca fiz isso, eu não consigo fazer. Eu não, não, não. Esse pensamento não, não, não faz parte daquele que, que é da fé, que tem uma linguagem de fé. A linguagem de fé é sempre positiva e não negativa. É sempre, a gente sempre fala em possibilidade, não em, em, em impossibilidade. Sempre estamos... a a frente, olhando para frente, não, não nos preocupamos com a direita, com a esquerda, mas estamos mirando no, naquilo que nós queremos. Nós temos certeza, uma família de fé trabalha movida pela fé. Eles juntos, quem sabe vocês novos ainda, se unem para estabelecer um propósito que nós vamos, que vai ser até o final do ano, querida, o que, que nós vamos conquistar. Para onde nós iremos? O que Deus tem para nós? O que nós... É, é tão importante isso, irmãos. É tão importante. Uma família assim demonstra uma confiança em Deus. É muito lindo isso. Trabalham para isso. Claro, a fé exige trabalho. A fé exige obras. Dizer eu creio, mas não faz nada, não, 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 vai, não vai valer. A fé viva é aquela que, que realmente... Faz alguma coisa, é o homem que teme e trabalha, é a mulher que é virtuosa, mas trabalha, mas faz alguma coisa, isso é muito importante, e o resultado é diferente, irmãos. Uma pessoa que trabalha por fé é diferente. Eu lembro de uma história de, de três pedreiros, né? eu estou com um pedreiro aí, ou com mais, mas três pedreiros, um. um eles estavam trabalhando e alguém chegou de fora e perguntou para um, o que você está fazendo? Ele falou, você não está vendo? Estou assentando o bloco, pegando massa. Estou assentando o bloco. Ah, tá. obrigado. Aí, para o segundo, chegou para ele perguntou, e perguntou, o que você está fazendo? Estou fazendo uma parede. Ah, legal, está construindo uma parede, ótimo. Aí, chegou para o terceiro. Terceira é da fé, é da Cristo salva. O que você está fazendo? <risos> Estou construindo um templo enorme para a glória do Senhor. É um bloquinho, mas é diferente. É uma ideia diferente. É um pensamento diferente. Ele tem algo. Estou construindo uma casa. A minha casa vai ser a primeira casa aqui nesse bairro. Diferenciada para a glória do Senhor. Você tem que tem que ter uma diferença, você tem que ter uma diferença. Não se trabalha por ambição, por inveja, por soberba, por egoísmo. Não, irmãos. A fé é, é, ignora tudo isso. A fé que vem de Deus, vem pela palavra de Deus e nós demonstramos fé quando estamos firmados em Deus. Amém, amados? Eu, eu, eu gosto de pensar nisso. Então, uma igreja que demonstra fé uma família que demonstra fé, que demonstra trabalho que provém da fé. Em segundo lugar, o apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, ele diz, o esforço, voltando lá para nossa palavra, olha lá, o esforço, o esforço, o homem e mulher que, que demonstram um esforço, ou seja, eles não param no meio, eles, eles vão além, o esforço significa uma dedicação além do normal, você se esforça, além do comum, Se empurra ou puxa com mais força, com mais vigor, em ocasiões que, há ocasiões em que você precisa mesmo insistir, empurrar ou puxar, você precisa forçar um pouco a barra, né? o pai que se esforça, a mãe que se esforça, mas motivados pelo amor. Um esforço que é motivado pelo amor. Não é por outra razão, mas há amor no coração. E porque eu amo, eu vou me esforçar um pouco mais. Hoje exige um esforço. Há momentos em que a Bete precisava se esforçar para conviver comigo. Não parece, né, irmãos? Mas é verdade porque o nordestino aqui não é fácil há momentos em que eu precisava me esforçar para conviver, para a gente estar juntos então o esforço por que eu me esforço? porque eu amo por causa do amor por causa do amor nós, nós nos esforçamos, nós vamos além diante das adversidades diante de situações difíceis, mas nós amamos e por isso nos esforçamos, vamos e caminhamos uma segunda milha, insistimos, vamos e damos aquilo que temos, porque amamos, porque nos esforçamos, porque queremos o melhor. Nós aqui na Cristo Salva, é, graças a Deus, poderíamos falar de muitos irmãos, famílias, que se esforçaram por amor eu estava pensando hoje à tarde, pensando em alguns irmãos e me veio à mente, me perdoe se eu não, não mencionar alguns, mas eu preciso mencionar esses, e vocês se sintam agraciados eu pensei no tio Julinho e tia Nida que são talvez os, os primeiros membros da igreja que salva onde, onde vocês estão tio Nida, tia Nida, ali os dois no primeiro culto da igreja cristal, acho que eles já estavam juntos, já estavam ali, e estão conosco até hoje, num frio como hoje, eu pensei, talvez eles não venham, mas estão aqui, eles se esforçam, eles insistem, porque amam, além de amar um ao outro, eles amam a igreja, e fazem um esforço para estar aqui, Rubens e Elza, olha lá quanto tempo conosco aqui fiéis escudeiros por que que eles insistem em estar juntos irmãos? ah porque o Rubão é uma bênção, não irmãos, não é por isso, é porque eles se amam há amor envolvido visitei esses dias o irmão Israel e a irmã Rosinha, quem sabe estejam nos assistindo agora que bênção aquele casal caminham conosco há tanto tempo, trabalharam tanto na igreja, serviram como diáconos, enfim, tantas obras eles fizeram, insistiram, está. Dário e Sida, olha lá os dois, Nico e Nita, que eu acho que eles não estão por aqui hoje, mas como, como são fiéis a Deus, e Luizinho e Dete, olha lá, Mais de 30 anos com a gente já, né, Luizinho? Mais de 30 anos. Servindo ao Senhor. Caminhando aqui, irmãos. Poderíamos falar de tantos outros. Alguns que já partiram, como o irmão Arcílio, esposa da irmã Maria, Gijo e Aparecida dos Frites, homens fiéis, como o nosso amado pastor Ari, irmãos o homem, aquele homem eu, eu tenho uma santa inveja dele porque realmente é um homem de fé ele chegou lá em Mococa com um pacote assim, Fernando de, de folha sulfite, tudo escrito linha mensagem da fé mensagem da fé esses dias atrás ele, ele é forte e eu vou pregar, pastor vou pregar, amém irmão, vamos lá vamos lá e, e manda bala ele é uma bênção por que, irmãos, que eles se esforçam tantos? Porque tem amor. Porque há amor. Porque você se esforça. Então, demonstre esforço por causa do amor. Não é por causa de, de, de uma ambição, de querer ser alguma coisa, de ter um título. Não. É porque nós amamos. É por isso que nós nos esforçamos. Isso é tão importante. Mas, em último lugar, fala-nos ali sobre a perseverança eles demonstravam três coisas, esta igreja, demonstravam trabalho, demonstravam esforço e demonstravam perseverança, a perseverança proveniente da esperança, vocês sabem que a perseverança é aquela característica que faz com que você continue, que você não desista, não pare, não voltam, mas avançam, em momentos difíceis a gente continua insistindo e vamos em frente, porque, porque perseveramos, porque temos uma esperança, porque perseveramos em oração, porque cremos que Deus responde a nossa oração, porque que nós perseveramos irmãos em, em, em fazer a obra de Deus, porque cremos que o, o nosso trabalho no Senhor tem um galardão, tem uma recompensa, Sabemos disso, irmãos. Então, nós não paramos, nós continuamos insistimos. 1 Coríntios 15, 53 ou 54. Dá uma olhada se tem esse versículo aí. Projete, por favor. Olha lá. Quando, porém... Não. Mais um, irmão. Mais, mais um ainda. Mais um. Está vendo? Graças a Deus. Mais um é 58, então. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes olha que, que mensagem poderosa, e que nada os abale, sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil, terá uma recompensa, então é tão importante saber isso, nós trabalhamos, nós nos esforçamos, nós perseveramos, porque o nosso trabalho em Deus não é inútil, há uma recompensa, há um galardão, aleluia, é tão bom saber disso, é tão bom pensar nisso, a perseverança faz com que a gente não desista e principalmente por causa da esperança, nós temos uma esperança, cremos no amanhã, cremos em algo grandioso que Deus tem para nós, Irmãos, nós somos uma comunidade de fé, de amor e de esperança. Temos que ter isso em nosso coração. Não podemos nunca parar. E isso tem que ser dentro de nossa casa. Dentro dos nossos lares. Ali dentro nós temos que gerar isso no coração dos nossos filhos. Esposo falando com a esposa. Amado, não é bom essa linguagem. Não, é porque não dá, não querido, vamos, vamos crer que dá, tudo é possível aquele que crê, aleluia. É. Aí se é o, o homem, se é a mulher que está falando alguma coisa, o marido vem tch, e dá uma, uma exortada de coração, minha querida, vem cá um pouquinho, nós precisamos perseverar, nós precisamos perseverar, há uma esperança, nós temos que ir em frente, não vamos parar na metade, nós vamos em frente em nome do Senhor Jesus, precisamos ter isso em mente, alguns textos da palavra de Deus são preciosos demais para mim, mas 1 Pedro capítulo 1, versículo 3 em diante, diz-nos o seguinte, eu não vou, eu vou apenas ler, não vou comentar, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança, Ele gerou nós de novo, Ele nos deu um novo ano, eu falei que não ia comentar, mas já estou comentando, para uma esperança, <risos> aleluia, para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor, herança guardada nos céus para vocês, aleluia herança guardada nos céus para quem irmãos? para nós uma herança está reservada então nós não vamos parar vamos perseverar, nós vamos até o fim porque temos uma herança ela é, é, preparada para nós, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo, eu, eu amo, eu amo demais esse texto, vai um pouco mais além, mas preste atenção irmãos, que, que precioso, como é importante nós sermos uma família, gerarmos isso, por favor, assuma essa responsabilidade, eu e a minha casa, eu quero demonstrar algo, eu quero que a minha casa demonstre algo, que a minha vida demonstre algo diferente. Eu quero fazer isso. Eu quero ter uma fé. A fé que eu demonstro, que motiva, que me motiva ao trabalho. É isso, irmãos. A fé nos motiva a trabalhar, nos motiva a pensar, nos motiva a querer fazer algo diferente, quando todo mundo diz não dá, esse lugar não, não, não tem jeito, não, não acontece, não vai, você que tem fé, você é, por causa daquela fé que vem pela palavra de Deus, por ouvir a palavra de Deus, você então é motivado a trabalhar por causa daquela fé, você continua trabalhando, trabalhando, insistindo, insistindo, você não se prende a argumentos, há dogmas, há coisas dos outros, mas você pensa em Deus, na sua palavra, e então trabalha, e então insiste, vai, enfim, porque e aí você está demonstrando algo, em nome de Jesus, tem que acontecer assim na minha vida, tem que acontecer assim na tua vida, na tua casa, na tua família, em nome de Jesus. Tem que haver, irmãos, em nós o amor, nós temos que demonstrar amor, o amor não, não pode ser apenas só, só palavras. De novo, eu acho tão lindo ver o Rubens e Elza vindo da casa deles, os dois grudadinho. Eu paro o carro, normalmente, às vezes, eu não ofereço carona para eles porque eles não querem, né, irmãos? E, eles, e digo para eles, olha, vocês dois vão direitinho para casa, porque os dois vão tão juntinho, né? É, é lindo ver isso. Quantos anos de casado, Fernando? Olha, quase, quase 60 anos de casados. 64. Meu Jesus. Dê um aplauso para eles, por favor. Olha. 64 anos. Que maravilha, né? O amor que se demonstra. O amor nos leva a nos esforçar. Entenderam, irmãos? a nos esforçar, a dar um passo a mais, a caminhar uma, uma, uma segunda milha, e é resultado de uma vida com Deus, porque Deus é amor, é resultado de, de caminhar ligado a Deus, de estar tão apegado no Senhor, ouvindo sua voz, sentindo seu Espírito, é resultado do, do fluir do Espírito Santo em nós, que Ele derrama do amor de Deus em nossas vidas. Então, é tão gostoso pensar sobre isso. É tão bom imaginar que eu e você temos o Espírito Santo. E quem tem o Espírito Santo, irmãos, por favor, tem que viver em amor. Nós temos que demonstrar esse amor. As pessoas têm que ver em nós que nós amamos, que nós amamos a esperança que nós demonstramos, ela nos faz perseverar, ela nos faz perseverar, porque nós temos, como nós temos esperança de dias melhores, nós temos esperança de uma vida eterna, nós temos esperança com o Senhor, a nossa é, é, confiança em Deus, essa esperança é resultado da confiança que nós temos em Deus, que realmente tudo vai caminhar, o Deus que não pode mentir, Ele fez promessas, grandes e preciosas promessas, para mim e para você, então nós temos esperança, e por isso perseveramos, por isso continuamos, por isso vamos até o fim, em nome de Jesus, ah meu irmão e minha irmã, por favor demonstre fé, demonstre amor, demonstre esperança, Vamos ficar em pé, por favor.